0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. ¡Saluditos! Y hoy no son tan caribeños, porque me encuentro en Santa Fe, Nuevo México. Así que, feliz inicio de semana, desde un clima friito pero muy agradable en cierto sentido porque aquí cambia mucho la temperatura en Santa Fe. Es un pueblo que me ha sorprendido bastante, gratamente. Está hermoso, es muy mágico, encuentro yo, y la naturaleza tiene mucha presencia. Y Ustedes saben que yo soy muy de naturaleza y he amado este tiempito que llevo acá. Me encuentro en ensayos de una obra de teatro, de Baby Monitor, que es la razón, de hecho, por la que he querido hacer este episodio, no solo desde acá, sino traerles un invitado que es la persona que me trajo, básicamente, que me invitó a través del Santa Fe Playhouse. Su nombre es Antonio, mi niño. Antonio es un amigo de antaño y nos conocemos desde Santo Domingo, aunque aquí sabrán que no era una relación muy cercana en ese entonces. Pero además he querido invitarle porque precisamente Antonio es un artista multidisciplinario, y ha abarcado diferentes roles en el teatro. Acá, en esta obra que estoy haciendo de Baby Monitor, Antonio hace de actor, interpreta uno de los personajes principales de la obra, de una pareja gay, que tiene un hijo y está en unas temáticas raciales de clase que vamos a explorar. De eso conversaremos en el episodio, pero también, y mucho, sobre el tema de identidad. Y me estoy refiriendo a él en masculino, a pesar de que, verán, él mismo se describe como no binario. Pero es un tipo de no binario todavía en exploración, nada psico-rígido. Así que digamos que en inglés sería they, en español estamos explorando. Se me va a veces decirle él, pero debería ser ellas. Y fue una conversación que también yo quise tener acá, porque a mí me gusta mucho la manera muy democrática y muy de proceso que él lleva con su propia exploración. Y a mí todavía me cuesta, no por resistencia, sino porque se me olvida lo del lenguaje inclusivo. Así que aquí vamos a tener esa conversación con Antonio que, que a mí me ha parecido de verdad muy fascinante. Y espero que, que a ustedes también. Y ya saben que una de las cosas que a mí me interesa mucho de este espacio es que sea inclusivo, que sea de crecimiento, que sea de irnos quitando capas y entender las experiencias de otros, de otras, de otras así que espero que el episodio nos ilumine en ese sentido y que lo disfruten tanto como yo aquí en conversación con Antonio, mi niño ¿En serio tú te hiciste eso de Ancestry.com?
1: Sí, mandé el DNA y todo ya tú sabes. ¡Qué fuerte! <risa> espero que no me haga algo dystopian <risa>
0: Dije que tú eres familia ¡Ja, <risa> de algún personaje histórico de dudosa reputación o algo así. ¡Qué horror! Debe ser
1: eso. No, no, nada así.
0: Cuéntame de eso porque me entró curiosidad.
1: Sí, tú sabes, y yo lo hice antes de que empezara a hacerse súper popular, porque yo perdí a mis padres muy joven, entonces no tenía así como acceso a mucha... Información, quizás. Familias de atrás, exacto. Uh -huh. Aunque mis hermanas sí, por mis hermanas y mi primo y todo eso. Pero tenía mucha curiosidad porque parte de mí quería saber la genealogía ya, porque como había mucho de que somos de españoles o de turcos o de qué yo qué cosa, ellos no, bueno sí.
0: Tú quieres saber tu verdadera identidad.
1: <risa> me salió mi África, me salió mi sobre 20% de África y yo, yes, I knew it.
0: Te llegaron tus resultados.
1: Sí, fue hace mucho. Ay, qué bien. Fue hace mucho que lo hice. Esto no es un product placement, pero. No. Mientras más personas lo hacen, más cambian los porcentajes. Pueden calcular mejor el DNA mientras más personas lo hacen. Entonces me salían más detalles.
0: Qué interesante, Antonio.
1: Sí. Porcentaje está ahí, ¿no? Muy chulo, cool. ¿verdad? De indigenous, which is really nice, pero mucho español. mucho español no se
0: puede negar Antonio ah, mi niño no quería
1: no quería tanto conquistador pero ahí estaba
0: y tenemos que lidiar con esa complejidad que tenemos como caribeños vamos de esa mezcla que nos hace quienes somos que también es una conversación que se va para otros lados pero es interesante y profunda
2: sí
0: perdona que mencionaste que perdiste a tus padres estando joven sí me enteré apenas reciente de esa situación y me pregunto sabes cómo a tu madre en tu infancia, de hecho.
1: Mi madre cuando yo tenía seis años wow. y mi padre 20-21.
0: Cuando tú tenías 20 o 21. Sí. Pero tienes dos hermanas, ¿correcto?
1: Tengo dos hermanas. Las dos, podría decir, que son mis madres postizas.
0: Ok, que te llevan unos cuantos añitos entonces.
1: Sí, entonces la más pequeña me lleva 11. Uh -huh. Ay, no calculen.
0: Ay, no calculen, no calculen. Ay, no calculen.
1: Y la otra me lleva para más para que no calcule. Ok.
0: Me parece una temática interesante porque yo jamás lo hubiera adivinado. Quiero hacer un paréntesis, decir aquí que aunque no éramos muy cercanos en esa época, tú y yo fuimos al colegio juntos desde octavo de primaria.
1: Al colegio. ¿Verdad? Sí.
0: Octavo de primaria hasta no sé, ¿tú te graduaste en la UNFU finalmente? No, nos graduamos juntos.
1: Sí, me gradué en la UNFU, nos graduamos. Y no sé si todo el mundo sabe porque... ¿La UNFU, que es una universidad, tenía o tiene un colegio?
0: Bueno, perdón, un liceo. El liceo de la UNFU.
1: <ríe> sí, un liceo.
0: No sé si existe todavía. Nunca me, me habría dado cuenta, pero puedo imaginar que hay un cambio de trayectoria en la vida de una persona. Sí recuerdo que tú eras una persona bastante reservada. Eso sí recuerdo. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera perder a tu madre a los seis años de edad impactó tu crianza, o cómo impactó incluso tu identidad ahora que tú estás en esa búsqueda, y luego a tu padre a los 20, dirías tú.
1: Mm. Bueno, lo interesante, y tú sabes que el cuerpo, el ser, busca diferentes formas de, mm. de lidiar con trauma, y parte de coping que pasó conmigo fue con mi memoria. Entonces yo tengo muy poca memoria de antes de los seis ah. Y todavía a los, no voy a decir que la tengo, me llegan memorias nuevas.
0: Fuimos al colegio junto, Antonio. Fuimos al colegio junto. Ahora <risa> you're an actor, no. Sigue, sigue. <risa> es verdad, es verdad. Dale, dale.
1: No tengo mucha memoria de antes de los seis y todavía me llegan memorias nuevas. Y yo recuerdo que cuando falleció mi madre, lo que yo recuerdo fue que mi familia me dijo que se fue de vacaciones
2: hmm. y
1: que no volvió. Y yo me enteré por una amiga del colegio, cuando yo iba al St. George, yo pasé por tres colegios, St. George, Loyola, y luego un liceo de la UFU, que una amiga me dijo, ¡ay, no te vi en el funeral! Y yo, ¡qué funeral! Laura, teatro.
0: Teatro.
1: That's not how it happened, esa no es la historia, I knew, yo estuve ahí. Estuve ahí en, en la Blandino, todo, pero mi memoria, you know, to cope con ese trauma.
2: ¡Wow! Lo que
1: recuerdo es una historia completamente armada hasta, qué sé yo, quizá 10 años fue pues, que me di cuenta porque nunca pregunté.
0: ¿Que no había pasado?
1: No, yo supe que había pasado, pero esa fue la historia que me dijeron uh -huh. porque era tan joven, pero no fue hasta quizá 10 años. Que yo le pregunté a mi familia, pero ven acá, y porque eso fue así. Yo, I think I was mature enough. Y me dijeron, ¿qué? Pero, ¿de qué hablas? Wow, Antonio. Es fascinante para mí de cómo nosotros buscamos formas de cuidarnos, ¿verdad? Claro. Nosotros mismos.
0: O sea, que no fue del todo la realidad, sino una un mundo que tú creaste para poder
1: sobrevivir. Sí. ¿Y quién sabe qué conexión tiene eso con las artes? Con querer hacer historia y estar involucrado en historia diferente a la realidad. Total.
0: También estoy poniendo las piezas juntas en el sentido de que también nuestra cultura, todavía hasta el sol de hoy, uh -huh. tiene muy pocas herramientas para lidiar con la muerte y con un niño. Sí. O sea, me pongo en los zapatos de tu padre y no me puedo imaginar... O sea, sea cual sea la realidad de cómo manejaron eso, cómo manejas eso con un niño de seis años, ¿sabes?
1: Sí, y también una cultura tan patriarcal, ¿verdad? Y ahora tener que aprender de repente a ser ambos padres.
0: Uy, sí. Y entonces ya en tu adolescencia, cuando yo te conocí, uh -huh. que sí si te recuerdo como una persona reservada, no exactamente la persona de hoy día, <ríe> que es muy libre.
1: No, para nada
0: pero yo tampoco, excepto que yo siempre he tenido esa personalidad un poco extrovertida en ciertos aspectos, introvertidas en otros. porque yo puedo fácilmente irme a una cueva. Tú sabes, yo tengo esa dualidad. Sí. ¿Cómo informó esto a tu adolescencia, inclusive el tema de ser gay? Uh -huh. En ese momento, yo no recuerdo que fueras abierto con tu sexualidad, pero ¿lo sabías?
1: No, yo creo que yo no lo sabía. Yo creo que inclusive universidad súper asexual primero por muchos años, como que esa era una parte de mí que no estaba, I hadn't tapped into. Y si me pongo a pensar el por qué, no sé si tengo quizá la sociedad en parte, pero... Uy,
0: quizás.
1: Quizás será <risa> eso, ding, ding.
0: <risa> o sea, hablemos de que aunque República Dominicana, yo siempre he dicho esto, no es un país donde no te van a matar si tú eres gay, pero definitivamente no hay referencias. O sea, hay una hipocresía de que si dos hombres, dos mujeres se agarran la mano. Bueno, mujeres quizá pasa más desapercibido porque podemos ser amiguitas. Sí, amistad. Pero dos hombres agarrarse la mano como pareja es como una falta de respeto. Sí. La gente se siente ofendida, pero que se vayan a su casa. O sea, ahí es lo que hemos estado conversando mucho acá. Entonces digo yo, ¿qué referencia tenías tú?
1: muy poca definitivamente pues estamos hablando de nuevo la edad la vamos a decir sin decirla antes del internet no, no verdad decirle, o pero... sea que no teníamos la referencia era la enciclopedia británica sí <risa> la biblioteca <risa> aún entonces definitivamente esa etapa de pensar que uno es el único y qué es esto uh -huh. y esto único que es verdad sí porque no tenías con quién hablar compararlo. de eso, con quién compararlo. Y con quién hablar de eso también es una pared, un muro que nos ponemos nosotros, ¿verdad? Porque en realidad no sabemos si hubiéramos tenido a alguien con quien hablar. Y lo más seguro sí.
0: Ciertamente.
1: O sea, tú y yo quizás podríamos haber hablado de eso. Si yo hubiera sido una persona abierta a dejar a personas entrar. Uh -huh. Pero parte de por qué también yo era tan reservado en ese momento es por haber perdido personas tan temprana edad. Uh -huh. Hubo definitivamente un tiempo en mi vida en que yo no quería dejar a personas entrar más cercano porque no quería perderlos. Ay, oh, el miedo. Porque my view era que they're gonna leave. Uh -huh. Y cuando me di cuenta de eso, entonces fue cuando dije, no, I need to like, I need to love, I need to... Claro. Dejar a las personas entrar.
0: O sea, ¿lo aprendiste por ti mismo o en algún momento hiciste terapia para poder llegar ahí?
1: Yo lo aprendí por mí mismo y leyendo mucho. Ok. Muchos self-help section. <risa>
0: <risa> Se puede llegar de diferentes maneras. Y entonces, pasando por esa etapa de, digamos, donde tú y yo, porque creo que eso compartimos, mm -hmm. no somos casi en absoluto ni un reflejo de quienes éramos en el bachillerato. Yo tengo reflejos, flechazos quizá.
1: Tú tienes mucho flechazo.
0: ¿Tú crees? Cuéntame.
1: Si yo pienso, ¿cómo era Laura en el liceo? Opinionated, <risa> definitivamente. <risa> <risa> Sabiendo más que los profesores.
2: Es verdad. <risa> ok.
1: Inquisitive, ¿verdad?
0: <risa> Ay, Dios mío.
1: como debe de ser?
0: Uno a veces se ve como quiere verse, ¿verdad? Sí. Ahora que lo pienso, me divorcio de lo que culturalmente me definía. Uh -huh. Entonces pienso que yo no era eso, pero claro, yo era eso, un espacio que no me entendía y por eso me siento como que no era yo. Pero claro, soy yo ahora un espacio donde me siento muy libre.
1: Sí.
0: Es la misma persona.
1: Como en Hamilton, la canción es I'll never be satisfied.
0: Dios, yo estoy buscando eso, yo estoy buscando estar satisfecha sí. en este mundo, Es una búsqueda. ¡Qué interesante!
1: Si llegas a eso, entonces no sigues buscando. So we will never be satisfied.
0: No. <risa> como artistas,
1: como personas.
0: Yo supongo que destacaba por tener estas opiniones fuertes, encontradas, pelearme con los profesores. <risa> Una profesora que dijo, Neva, y yo dije, no profesora, Nieva. Se dice Neva, Laura. No profesora, se dice Nieva, se conjuga como el verbo cerrar, es un verbo irregular. ¡Oh Dios! <risa> <risa> ya recuerdo. Sí, Laura era Laura. Pero tú Eras reservado, eso sí recuerdo.
1: Sí, definitivamente.
0: Tenías una cercana amistad con
1: Silvestre, un músico dominicano. Sí.
0: Y era como con la única persona que yo te recuerdo tener un poco de asociación.
1: Sí, y también porque Silvestre y yo ambos fuimos de Loyola ah, sí. a la UNFO. Entonces ya éramos amigos de Loyola. Okay. Yo creo que la única persona artista que yo recuerdo cuando estuvimos juntos en el Loyola. ¿Desde entonces? Sí, yo creo que teníamos eso en común. Aunque ¿no? yo no había completamente encontrado el teatro, yo encontré el teatro cuando del liceo fui a estudiar Derecho en la UNFU. Sí, Derecho. Del liceo, dice él. Del liceo, perdón, no el liceo. Ajá. Yo fui a la UNFU, a la universidad a estudiar Derecho. Ok, Derecho. Derecho, sí, yo hice dos años de Derecho. Y encontré el club de teatro de Pepito Guerra. Mm. No sé si recuerdas a Pepito.
0: Sí, recuerdo. Una figura dominicana del teatro.
1: Sí. O sea, que Camille Bloomer en cuanto a teatro. Y cuando te mudas acá, tú sabes, los gringos, ay, yo estaba que en el musical no sé qué a los cuatro años. Mm
0: -hmm. Pero
1: para mí fue un poco más tarde. okay Entonces el teatro abrió muchas cosas para mí. Y también okay. una conexión nueva conmigo mismo. Mediante personajes y obras.
0: Cuéntame un poco. Expande, por favor.
1: ¿Cómo lo expando?
0: Te conectó ya un poco con tu identidad y tu sexualidad, ¿en cierto modo?
1: No sé si llegó tanto a eso, uh -huh. pero definitivamente a darme permiso a hacer esas preguntas sobre mí mismo. Okay. Y abrirme más. O sea, que para mí el teatro definitivamente fue una salvación y lo sigue siendo. Sí.
0: Yo converso <risas> mucho sobre esto y a veces me dirán, pero ella se sí insiste con esto de la sexualidad de la gente. Y yo digo porque vivimos en una sociedad que es muy heteronormativa uh -huh. y para mí nunca fue un issue que me gustara un muchachito a los 13 años, a los 14. Yo tuve mi primer noviecito a los 15 y siempre digo, joder, robarle a una persona de esa exploración que es muy sana, si se quiere, en algunos entornos. Obviamente hay diferentes experiencias y realidades, pero de manera ideal, a los 12, 13 años, te gusta alguien así como, ay, me gusta ese muchachito, ¿sabes? Como... Mm. Y para mí, como sociedad, robarle esa experiencia por nuestros prejuicios, sí. a mí me parece violento, ¿sabes? Me parece horroroso.
1: Sí, es muy triste.
0: Sí, por eso lo conecto mucho aquí. Digo, comparto que esa es la razón por la que me resulta urgente prácticamente conversar estos temas. Entonces, saltemos, porque en Santo Domingo, bueno, pues tenemos una idea ya Fallece tu padre a una edad muy vulnerable también, coño. Dos edades jodidas. ¿De qué murió tu padre? Sí, los dos como... Tan jóvenes. Dramático, ¿no? No como... Sí,
1: muy dramático. Mi padre se tomó su vida. Mm. Fue difícil, pero ya para eso estaba en una depresión que lo que vi fue una salvación. En parte, ¿verdad? y mis hermanas están con mi madre postiza. y mis brothers in law también uh -huh. super supportive Tus cuñados y los cuñados gracias por traducir
0: <risa> por si acaso alguien se le va
1: brothers que me oye cree que yo he estado aquí toda mi vida lo siento
0: Pero has estado mucho la mitad de nuestras vidas
1: sí la mitad pero también mis tías mis primos o sea una familia muy muy cercana uh -huh. y una familia muy bonita y muy supportive de las artes y de estar en las artes.
0: Me imagino que eso trae, en cierto modo, mucha unión, ¿verdad? Esas
1: pérdidas. Sí, la unión por tragedia.
0: Uh -huh. Ok. Yo no me acordaba de ese pequeño detalle. Y la verdad es que ahora más, o sea, admiro más lo que tú has hecho con tu vida y lo que tú has hecho con tu identidad, porque... Se puede ir por muchos caminos sí. en ese espacio. O sea, de verdad, se puede ir por mucha oscuridad. Y yo veo, por lo que tú me comentas de tu familia, de tus hermanas, del núcleo que ustedes han formado, que decidieron ir por la luz,
1: básicamente. Una luz muy espiritual, cero religiosa. Uh -huh. <risa> yo también. Por Bravo. mi parte. Y lo que yo encontré con esas pérdidas fue mucha empatía. Empatía y paciencia conmigo mismo y... Y hasta parte por el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Y la obra que estamos haciendo acá, creo que el personaje de Philip tiene mucha empatía. Entonces yo encuentro esa conexión. Claro, la escribió mi esposo, <ríe> que me conoce.
0: Hablemos un poco de la obra, ya que la mencionas. Déjame dar un poco de contexto ah, vale. para que la gente sepa. The Baby Monitor, el monitor del bebé. Uh -huh. Es una obra escrita por David Stallings, el compañero de vida de Antonio un excelente dramaturgo, actor también, un tremendo hombre del teatro, la verdad. Y esto es una obra muy interesante que explora mm, muchas temáticas complejas como temas raciales, temas de clase, esto de ser padres del mismo sexo. Y entonces, sin dar mucha información, lamentablemente el teatro es efímero y eh, quienes estén en Santa Fe pueden venir a verla. Pero en una noche de Thanksgiving hay una cena familiar y una persona de la familia tiene unas dudas sobre la forma en que esta pareja gay está criando a su hijo y se crea todo un evento alrededor de, de posiblemente quitarles al nene. Entonces, hablemos un poco de eso. Esta obra inició en Nueva York, a donde yo quería llevarnos, porque ahí retomamos tú y yo, en cierto modo, una relación gracias al teatro. Sí. Yo no recuerdo cuándo, Antonio, ¿En qué momento? Yo
1: tampoco. Ya te dije que mi memoria, it's my like defense mechanism, no tengo buena memoria. Pero okay, yo no tengo excusa. fue 2000 temprano y fuiste parte de la primera lectura, creo. Sí, la primera. Si no me equivoco. y En una sala, ¿verdad? Estábamos en la sala de los amigos, leímos el primer draft y luego en Nueva York tuvo la primera producción. Mm -hmm. No con Laura, porque Laura no pudo.
0: Estaba en sus buenas en Orange, Justine y Black.
1: No, o estabas en tus buenas o fue cuando el accidente de ski, no.
0: Ah, las dos cosas conectaron ahí.
1: Estuviste en la lectura en privado, había una lectura pública, porque recuerdo que era invierno.
0: Y yo fui con todo y muletas.
1: Sí, y después dijiste no.
0: <risa> yo fui a ver la lectura o algo así. Exacto. Ok, somos actores, tenemos la capacidad de aprendernos el texto y estar en el escenario. Pero no nos pregunten datos porque el cerebro decide olvidar cosas para poder almacenar información relacionada al texto.
1: Exacto. Entonces tuvo la producción en Nueva York. Lo que en Nueva York fue a Ireland, a Dublin, Irlanda. Y de ahí una fundación centro de la obra en Serbia. Entonces fuimos a Belgrado. Iniciamos el primer teatro LBTG en Belgrado en el Teatro Nacional de allá, que es espectacular.
0: ¿En serio? ¿El primero?
1: El primero, la primera edición. Y no sé qué ha tenido otra edición desde que fuimos. Ok. Porque ha pasado mucho allá también. Uh -huh. No sé si la fundación sigue. Pero entonces fuimos a, a Serbia y luego de eso fuimos a Italia. La presentamos en Roma. Uh -huh. Presentamos en Sardinia, en Cagliari, que es una isla parte de Italia. Y ahora estamos acá, en Santa Fe, Nuevo México, no en el otro.
0: Debo aclarar, yo interpreto a un personaje que David creó, básicamente la niñera, no quiero dar muchos datos, pero es la persona que está encargándose del niño y tiene una asociación a esta pareja a través de Philip, se conocen desde la República Dominicana. Y vuelvo a resaltar que la obra lidia con muchas temáticas de clase, porque... Philip y Soledad, mi personaje, se conocen desde Santo Domingo, pero no tenían la misma posición económica. Sin embargo, estas dinámicas de que en la misma casa se pueden criar personas a través de la señora del servicio y tal. Bueno, entonces, hablando de esa obra, partiendo de ahí, que no es autobiográfica, pero tiene muchos elementos autobiográficos, incluyendo a esta pareja gay que es interpretada por ustedes dos, por ti y tu pareja. Y hablabas precisamente de tu personaje Philip, que tiene mucha empatía. Entonces, ¿cómo tú has traído esa experiencia de vida tuya a tu personaje? Digamos, ¿cómo los has conectado?
1: Oh. El personaje de Philip me recuerda a aspectos anteriores de mí, porque Philip está como todavía en la isla, y con esta mentalidad de clasismo y colorismo que en los Estados Unidos no sirven de nada, ¿verdad? Uh -huh. Ahí es donde están picadas y no existe. Entonces, la diferencia es que yo era un, más un observador que participante uh -huh. de ese colorismo y clasismo, pero tengo referencia para poder encontrar sí. eso en el personaje.
0: Los dos lo hemos vivido, porque uh -huh. tú y yo venimos de un espacio donde en Santo Domingo éramos blancos. Uh -huh. Y yo no creo que era algo que nos definía. Bueno, yo voy a hablar por mí, que yo cuestionaba. Pero cuando llegué a Estados Unidos fue que me di cuenta como que, ah, yo soy una persona de color. Del modo en que aquí eso se define, que te puede incluso encasillar. Ahí fue que yo me encontré con estas limitaciones de encasillarte y que es una realidad que vive wow. muchísimas personas dominicanas de piel oscura, que es casi la mayoría. Nosotros no teníamos ese racismo impregnado, por suerte quizá por nuestro entorno familiar, pero lo entendíamos de nuestra cultura definitivamente.
1: Sí, y creo que es algo que es un privilegio, que no teníamos que pensar en eso, quizás. Oh, sí. Y darnos cuenta ahora de que, oh, wow, espera, pero todas estas cosas que vivimos, que eran normalizadas, they weren't okay. Total. Y creo que la obra también habla sobre esos temas. Y lo mencionaste cuando estábamos en Table Work, o sea, que no estábamos todavía bloqueando, o lo estuvimos hablando entre ensayos, pero... El privilegio de lo que nos incomoda o de lo que no... ¿De los temas tabú? No tanto temas tabú, pero algo que hablamos mucho es la diferencia entre tolerancia y aceptación. Uh -huh. Y para mí, cómo eso cambia dependiendo de dónde estás.
0: Interesante. Uh -huh.
1: ¿Verdad? Porque aquí en Estados Unidos hablamos mucho, y la obra también habla, de que tolerancia no es suficiente.
2: Uh -huh.
1: Que queremos aceptación completa y, y yo quiero aceptación completa, uh -huh. pero viniendo de donde vengo, ¿verdad? Uh -huh. A veces pienso, wow, pero tolerancia sería <risa> un maravilloso,
2: palo. <risa> un palo,
1: ¿verdad? Entonces, tú sabes, con la escena de, sin decir mucho, de la varila y que del Campbell.
0: Las marcas, espérate, porque contexto. Que el personaje de tu esposo, que es blanco, porque es una pareja birracial a pesar de que Philip tenga test clara, sigue siendo un hombre dominicano, que aquí en Estados Unidos sería un hombre de color, él tiene muchas reglas en cuanto a marcas que no acepta en su casa porque son marcas que atentan contra sus derechos humanos como persona gay. Porque abiertamente han apoyado causas o políticos que que han sido muy racistas y homofóbicos y dígase que esta obra se establece durante el gobierno de Trump además que tiene esa particularidad Sí. yo entiendo lo que estás diciendo perfectamente Antonio y creo que está bueno resaltarlo un pelín más porque es que estuvimos en Nueva York por muchos años uh -huh. entonces
1: que es una burbuja ¿verdad? la ciudad, no New York State pero the city of New York es una burbuja liberal hasta un punto una meca de cultura, etcétera, etcétera.
0: Total. Se me olvida que tú también te mudaste a Santa Fe en la pandemia.
1: <ríe> sí. Gracias, pandemia.
0: Gracias, pandemia, porque <ríe> es
1: hermoso Santa
0: Fe. ¿Cómo fue tu vida en Nueva York en comparación con tu crianza en Santo Domingo en cuanto a encontrar tu identidad?
1: Definitivamente abrió muchas puertas para no solo encontrar mi identidad, pero cuestionarla mm. y saber que en cualquier momento puedo seguir cuestionándola y puedo seguir encontrándola. Entonces, yo me identifico no binario mm -hmm. ahora mismo y no puedo responder lo que no sé, ¿verdad? Porque no estoy en la isla. No sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado en la isla. Mm -hmm. Yo estoy seguro que el hecho de seguir cuestionando mi identidad es parte por la que pensé, oh, New York. Pero en realidad era... Un día me desperté y dije, no, el tipo de teatro que quiero hacer parece que está ya. Ah, igual que yo. Para luego mudarme y darme cuenta de que, ah, pero no me van a abrir las puertas. Ok. <risa> <risa> Lo voy a tener que producir yo mismo. Uh -huh. Y ahí estamos. Ya tú estaba el ajetreo, ¿verdad? Total. Que pasamos en el teatro. Sí. Pero cuando la pandemia pasó, mi carrera estaba en muy buena trayectoria en cuanto al teatro en Nueva York, pero la pandemia, y ahora aquí estamos. Cayó todo. Sí.
0: No, porque tú y tu pareja, tú y David, tenían una compañía de teatro. Correcto. Me identifico con ese elemento tuyo de ser un joseador, como decimos en Santo Domingo, un hustler. Uh -huh. Porque aunque Orange is the New Black obviamente cambió un poco mi, mi posición en ese sentido, o por lo menos la percepción, yo soy una persona que siempre he tenido que crear lo suyo para, por lo menos para salirme de encasellamientos, inclusive, tú sabes, siempre me he visto en esa posición de estar creando... Entonces, cuando dijiste eso de, bueno, no me abrieron las puertas, habla, tengo que abrir yo. Y hay algo ahí muy poderoso también.
1: Sí, es muy poderoso, pero al mismo tiempo costoso. Y agotador. <risa> y agotador. Y para mí, sea si una persona queer, entonces las dos preguntas de identidad. ¿Cuál es mi identidad como persona? Y también, ¿cuál es la identidad en la que me va a encasillar y dar trabajo?
2: Mm, claro.
1: Entonces, son dos, ¿verdad? Estas dos grandes preguntas... Y creo que por eso también fue que nunca la transición a cine y televisión me pasó, porque siempre estaba, bueno, no soy butch enough, mm. no soy macho suficiente para ser latino y tampoco soy fem enough para ser el latino para esos personajes. Entonces estaba aquí como en el medio y el teatro fue el que me dijo, ah, pero tenemos personajes que son unicornio.
0: Unicornio, sí. <risa>
1: Como la lectura de anoche, ¿verdad? Hicimos una lectura anoche privada. Ah, un coyote, sí, vamos. Esos son los personajes que siempre, y Doña Rosa.
0: Y Doña Rosa, la mejor Doña, doña Rosa, Rosa, una mamá mexicana. Vamos, o sea, yo te casteaba, pero ya, ayer, como Doña Rosa. Quiero volver a este elemento de asunto de identidad. Sí. De explorar esto de no binario. Ajá. Uh -huh porque es una conversación que a mí me gusta tener, porque creo que hay una generación, la que nos sigue, que está ya muy cómoda en unos entornos y en unas conversaciones, pero que a nosotros todavía es una exploración. Yo me pregunto, ¿cómo ha sido eso para ti? ¿Sabes? Precisamente de lo que hablábamos, del privilegio de poder entrar en esa identidad, versus yo, por ejemplo, que te contaba que estoy en Santo Domingo, no me cuesta aceptar, a una persona y su identidad. A veces me cuesta que me impongan cosas cuando no hay un sentido de proceso. Ajá. Cuando yo en Santo Domingo estoy como batallando con, no yo, estamos como sociedad, batallando por las causales, por que los gays puedan agarrarse las manos y no sé qué. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? viniendo de la isla de Santo Domingo?
1: De nuevo se conecta a la empatía, ¿verdad? Ajá. Cuando tuve ese aha moment, de que, ah, por fin, entiendo. I understand donde En el spectrum de todo. Y es que no estoy <ríe> en el binario. Mm. Y eso fue así. Bicolores, rainbows. <ríe> <ríe> Pero en cuanto al lenguaje y la evolución del lenguaje y entendiendo esa evolución del lenguaje, y lo interesante es que en inglés, cuando hablamos de pronombres, yo uso de them. Y lo interesante es que en inglés... Si una persona viene y te dice, pero eso no es singular, no entiendo. Mm -hmm. Y la realidad es que, bueno, sí, es singular y se usa como singular. Pero cuando cambiamos a español mm -hmm. y la necesidad de tenemos que evolucionar el lenguaje para poder estar en un ecosistema que es más inclusive. En armonía. Sí, en armonía. Y ahí es donde yo creo que por mi edad y mi historia, yo tengo más empatía en cuanto al lenguaje. Mm. Entonces, no quiero hablar de que, que si es un privilegio el decir no, que tienes que usar la E en vez de la O, la
2: mm -hmm.
1: Solo hablo sobre mí. Yo tengo mucha paciencia en cuanto a eso porque hasta yo me equivoco, me equivoqué, lo estoy aprendiendo <risas> y por eso le tengo mucha empatía a las personas que inclusive en inglés usan pronombres diferentes o usan los pronombres a lo que ven uh -huh. porque yo no trato de presentar no binario 24-7 ni nada así yo soy yo y punto uh -huh. y tengo súper paciencia para las personas que me conocen de antes de identificarme como no binario pero eso soy yo, that's me también respeto a las personas que sienten mucho dolor cuando eso no se respeta uh -huh. y lo que sea que podamos hacer para que alguien se sienta mejor, I'm on board.
0: Yo también. Y así
1: es como lo veo, ¿verdad? Como esa empatía de, yo siento cuando alguien no se equivoca, sino que lo está haciendo a propósito, uh -huh. porque no creen el concepto. Y eso es muy diferente de cuando alguien simplemente is not there.
0: Sí. Y yo creo que la conversación que a mí me interesa mucho es precisamente cómo podemos coexistir en estos espacios desde yo, respetar y aceptar a una persona que en su experiencia de vida me encanta como lo presentaste acá antes de que habláramos de la identidad no binaria,
2: no,
0: no hay un espacio para ti, esto es que soy, porque la sociedad misma se ha encargado de que no la tengas entonces, sí. claro, es muy fácil para mí Laura Gómez, que se siente heterosexual, que soy mujer, que me gustan los hombres, o sea, como que yo soy lo más aburrido del mundo a veces digo, Dios mío, por una mujer tan progresista joder <risa> no hay como mucha complejidad la complejidad es esa precisamente que me gustan los hombrecitos tan heterosexuales carajo,
1: pero abiertos
0: <risa> pero Hello. liberales
1: educados, esa lista Laura,
0: pero <risa> no eso estoy soltera o sea, porque para encontrar a ese individuo con esa mente
1: hetero, pero no patriarcal
0: pero bueno, quiero como resaltar que lo que me parece muy importante a mí en esta conversación precisamente de espacios de respeto y tolerancia una avenida de dos vías, ¿verdad? Porque así como yo respeto y acepto la identidad de una persona, aunque contigo es porque se me olvida, porque vamos, son mil años, y yo creo que la identidad tuya ni siquiera necesariamente está asociada al pronombre, sino a tu libertad de ser. Y eso es algo que yo aplaudo enormemente. A veces sí me encuentro con situaciones, yo nunca me he peleado con nadie por esto, porque como que cada quien sabe de dónde yo vengo, pero sí me he encontrado con conversaciones intensas sobre el hecho de que a mí no me molesta mucho que me digan, hey, vengan todos. O sea, como que no siento una ofensa en eso, aunque entiendo esta nueva inclusividad de todos, todas, todes. O sea, todo esto en español, que me parece un poquito más complejo por el español ser tan, como tú habías dicho esto, con género tan específico, pero yo no siempre lo asocio con género de seres humanos. Entonces me acuerdo que una amiga muy querida, una amiga que quiero mucho, porque yo estaba hablando del cerebro, Ay, el cerebro mío, que él se cansa mucho. Entonces me dice, Laura, ¿tú piensas que tu cerebro es masculino? Y yo, ¿perdón? En ese momento yo no estoy asociando género al cerebro. Si hubiera dicho la mente, digo, ella se cansa mucho. Entonces pienso como que en esos espacios yo abogo mucho por el no imponer. Uh -huh el uso del lenguaje a otra persona siempre y cuando yo respeto tu uso del lenguaje cuando me refiero a ti. Creo que hay un espacio ahí donde podemos coexistir, pero hay un tema con Latinx, por ejemplo.
1: Bueno, ya acá escuchaste a alguien el otro día, ¿verdad? Que dijo, lo que no soporta es Latinx. Estaba hablando de hispano. ¿Quién se identifica como hispano, como latino? Y dependiendo de geográficamente, uh
2: -huh. porque
1: aquí en Santa Fe Hispanic, es como se identifican muchas de las personas acá y no latin, y está hablando como que no soporta latinx. Sí. Y cuando latinx empezó el movimiento, I was on board. I was like, ah, qué bien, sí, vamos. Y luego cuando el movimiento de no, que no latinx, porque la X no significa nada, que latiné, I was on board.
0: Tú fluyes.
1: Sí, entonces esta trayectoria de entender cómo el lenguaje evoluciona, porque también... Antes de nosotros, y como aprendimos el castellano y la Real Academia, uh -huh. evolucionó. Entonces, estamos viviendo esa evolución. Sí. La pregunta es, ¿cuánto le damos a algo evolucionar.
0: Sí, es cierto.
1: Y a que las personas entiendan esa evolución y puedan ser parte de esa evolución. Y si una persona no es parte de esa evolución, define eso completamente a esa persona. Total. Y ahí es donde está la complejidad de que cancelar completamente el allyship de una persona basado en donde sea que tenga más you know, roadblocks.
0: Claro. Me cancela como aliada, por ejemplo. Claro.
1: Exacto. Son las conversaciones que debemos tener. Y de ahí viene también el privilegio. O sea, es muy fácil a veces decirlo y dependiendo de la persona, a veces veo esos documentales de cuando va una persona african-american, hablar con alguien del KKK y sentarse con ellos. Y yo, wow, lo veo de lejos. Y digo, I don't know if I could do that, pero, you know.
0: Y no necesariamente sea la manera válida. Yo creo que yo te comenté que Stacy Ann que fue invitada hace mucho tiempo en este podcast, me dijo, we're all needed. Todos somos necesarios en esta guerra, en esta lucha. En, pero dentro de nuestro lado, de nuestra alianza, a mí me gusta conversarlo mucho porque yo a veces cuestiono yo misma mi propia resistencia. ¿A qué tú le tienes resistencia, Laura? ¿Sabes? Y definitivamente he llegado a una conclusión y yo creo que le tengo resistencia a que se me imponga algo versus oh. entenderlo. Y
1: encontrarlo tú en tu tiempo.
0: Y sobre todo, como te decía, es cierto lo que tú dices, ¿cuánto tiempo le damos? Bueno, son siglos de construcción de una sociedad. A veces yo digo, me pica el patriarcado, todavía yo tengo que sacarme cosas con todo y el trabajo que yo he hecho en ese sentido, ¿sabes? Yo estoy segura que a ti te pasa igual. Venimos de, de unos espacios muy construidos en base a, a muchas reglas sí. que vienen de la religión, aunque no seamos tuyos religiosos.
1: Eso siempre está ahí, ¿verdad? Y a veces decimos cosas y actuamos de cierta maneras que decimos, pero ¿de dónde salió eso? Eso no soy yo. Sí, y es el, el condicionamiento. Y también algo que yo he entendido viniendo de, de un racismo que no es necesariamente sistémico en las leyes, como fue acá. Bueno,
0: lo es. Tú dices el racismo, por ejemplo, caribeño versus el racismo americano.
1: Y el entendimiento de que la diferencia y también a veces el dolor que causa explicar el racismo caribeño mm. a una persona que tiene que vivir con el racismo americano. Sí. Y a veces hasta eso causa daño. Hasta explicar, ah, bueno, pero no es tanto así, es así. Claro. Y entonces esa es parte de, de esa complicación, porque no queremos minimarlo y también sabiendo de que es una persona con privilegio de colorismo uh -huh. que está hablando de, de su experiencia propia. Porque mi experiencia no es la misma de un afrodominicano, para nada. Claro. Que vive en la isla. Y
0: por otro lado, como yo siempre soy el abogado del diablo, <risa> <risa> comparto tu opinión 100%, sino más bien en espacios ultraliberales donde yo me encuentro mucho con eso, donde entonces las emociones son hechos y eso no es real. O sea, porque una persona con un trauma X puede no haber trabajado en eso y una experiencia de alguien que no, no porque no lo haya vivido, sino porque tu experiencia es extrema, ¿sabes? Entonces se convierten también en lugares como de fracción entre grupos que deberíamos estar más conversando en lugar de dividirnos tanto. Entonces yo soy muy partidaria también de, de trabajarnos. Claro. De manera personal, soy muy pro terapia. <ríe> Entonces este espacio es muy pro terapia. Y por eso te preguntaba en algún momento, porque creo que todo esto al final del día, siempre yo digo yo no tengo que llevarme bien con todo el mundo, no es que todo el mundo me cae bien, pero yo creo que lo que queremos es un mundo donde podamos
1: coexistir, ¿verdad? Claro, mientras no haya opresión.
0: Exacto. Ah, ojo. <risa> ¿Verdad?
1: Mientras no nos oprima.
0: Claro, por eso decía lo de la persona afroamericana hablando con el que, uy, uh, yo no sé si yo comparto eso, pero con alguien que esté dispuesto a cambiar y que tú veas que es sistémico, sí, hay que aplaudirlo. Yo siempre pienso en lo de coexistir, en, el mejor ejemplo es el tren J en Nueva York. Cuando un judío ortodoxo se sienta con un musulmán enfrente en el tren y están pasando su tren. No sí. tienen que ser amigos, pero ahí están sentados en el tren, van en dirección a sus casas y nadie tiene que... Sí. O sea, eso sí tiene Nueva York de mágico, sí o no.
1: Sí. Y lo interesante, para no hablar mucho de Santa Fe Nuevo México, pero has estado aquí ya una semana.
0: No, no, cuenta, cuenta. Cerremos por ahí.
1: En papel, ¿verdad? Es una ciudad súper diversa. Uh -huh. Pero sobre todo en el teatro, uh -huh. que en, en el mundo en el que estamos nosotros, súper blanco, uh -huh. colorismo para las personas latinas que dejan entrar, ¿verdad? A ese mundo. Hay muchas culturas maravillosas indígenas y pueblos indígenas acá en Nuevo México. Y hay teatro indígena que es maravilloso, pero no por igual, no es suficiente, ¿verdad? Entonces, las obras que están haciendo acá, o sea... El hecho de que ahora mismo viene una obra, The Baby Monitor, con dos personajes dominicanos actuados por dos actores dominicanos. Uh -huh. O sea, unicorn moment. Claro. <risa> dos personajes gays. Dos personajes gays por dos actores gays. Tres. Tres, sí. Una lesbiana. Sí. Entonces, vamos a ver cuando pasa de nuevo. Claro. Pero el hecho de que tenemos a dos dominicanos acá en Santa Fe... Con personajes dominicanos. Qué rico.
0: Bueno, aplausos de pie a Santa Fe Playhouse por montar esta obra. Sí. Gracias a ti. Thank you,
1: thank you.
0: Que me escribiste. Bueno, aquí estoy tratando de nuevo, Laura Gómez. Yo no sé cómo está la tu agenda.
1: <risa> Última vez, Laura, que te pregunto.
0: Mentira, no me dijiste eso. Estoy aquí intentando de nuevo. Y yo dije: Santa Fe por dos meses, ese lugar tan maravilloso. Me lleva un teatro, me llevan David y Antonio para hacer esta obra tan especial. ¿Sabes qué? Va a ser que sí. Se alinearon las estrellas. Aquí me encuentro. Gracias, Antonio, por invitarme. Gracias a
1: tu manager también.
0: No, mi manager no sé si hubiera estado on board. Laura construye su carrera y dice para dónde va. Pero queremos, además, si están escuchando este episodio y viven en Santa Fe o en áreas aledañas, por favor vengan a vernos a The Baby Monitor. O si conoce a alguien. O si conocen a alguien, compartan. Dime tú, ¿cuándo estamos en, en escenario?
1: Marzo 2, abril 1. Uh -huh. Santa Fe Playhouse.
0: Y si no, señores, Santa Fe es un lugar hermoso. Estoy fascinada con la geografía y la naturaleza y la energía. Cojan su viaje y vengan a ver The Baby Monitor.
1: Vengan a ver los sunsets
0: venga a ver esas puestas de sol que me tienen loca.
1: Ya tú entiendes en la obra que leímos ayer en privado esa línea de que fuck I miss the sunset.
0: I miss the sunset.
1: <risa> Solo acá. No me lo puedo
0: perder. Espectacular, gracias Antonio, gracias por compartirte y por toda esta información así tan personal que expusiste acá y que yo siento que, como te decía al principio, lo que tú quieras decir, yo lo que siempre busco es que en este espacio la audiencia de Baraja Eso diga, Baraja Eso, no estoy solo. No estoy sola, no estoy sole.
1: Así mismo.
0: Gracias, corazón.
1: Gracias por tenerme en tu espacio tan fabuloso.
0: Y bueno, 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 la conversación fue exactamente, no sé si exactamente donde yo quería, pero sí es cierto que exploramos muchas de las cosas que tenía en mente y más, de hecho, no pensé que Antonio hablaría de esos temas de lo de su familia y, y tal, de esas pérdidas que tuvo, pero me parece que en cierto modo nos exponen vulnerabilidad, pero también cómo se puede vivir la vida en un lugar de luz y de espiritualidad, como mencionaba. Y a veces uno, oyendo estas conversaciones, se puede sentir menos solo, o sola o soles. Entonces, espero que ese haya sido el caso. Yo he disfrutado mucho este diálogo. Creo que seguimos creciendo acá en Baraja Eso Podcast. Si les gusta el episodio, compártanlo, que nos ayuda mucho a que otras personas nos encuentren. Acuérdense, dependemos muchísimo, muchísimo del boca a boca. Y estas temáticas no se están teniendo tanto en español. Así que creo que es muy importante compartirlo. Espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Baraja Eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.